0: Connection. japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Hallo, verehrtes Publikum. Ich weiß nicht, ob das die letzte Folge zur Nippon Connection ist oder ob äh, eine mit unseren Gästen noch nachträglich kommen wird. Aber ich äh, habe so eine Ahnung, dass es vielleicht die letzte sein könnte. Es ist zumindest der letzte Film des äh, Festivals und äh, leider mit Abstand nicht der beste. Ähm... Er heißt äh, The Emperor in August. Der japanische Titel ist äh, Nihon no Ichiba Nagaihi, also quasi Japans längster Tag. Ähm, ich finde, glaube ich, fast den englischen Titel besser, einfach weil der Film nicht an einem Tag äh, spielt, sondern eine, äh, einen doch etwas längeren ähm, Zeitraum abdeckt, von äh, Juli bis August quasi, und zwar Juli bis August äh, 1945. Und ähm, wer äh, im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, vielleicht auch ein bisschen besser aufgepasst hat als ich, ähm, der weiß, da ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und äh, ja, dieser Film, der hat mich so ein bisschen erinnert an diesen, diesen Satoshi-Film, den ich auch auf der Nippon Connection gesehen habe. Der, glaube ich, so ungefähr der äh, schlechteste Film war, den ich dieses Jahr da gesehen habe. Der aber halt auch nicht nicht schrecklich war, also den kann man ertragen. Ähm, aber wie gesagt, dieser hier, der fällt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, denn es ist ein äh, großes äh, Drama auf ähm, realen äh, Ereignissen basierend äh, mit vielen, vielen bekannten Schauspielern, vielen tollen Schauspielern. Äh, aber das ist alles irgendwie so ein bisschen mittelmäßig. Und ähm, warum wurde der Film auf der Nippon Connection zum Abschluss gezeigt? Ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass äh, Koji Yaksho die Hauptrolle spielt und der ja noch an dem Tag äh, den Nippon Honor Award äh, bekommen hat, worüber ich schon geredet habe. Und da muss man ja noch irgendwie was äh, mit ihm zeigen und am besten den aktuellsten Film. Und das war dann, glaube ich, dieser hier. Und dann, ja naja, nicht die beste Entscheidung des äh, Festivals. Also hätte besser normalerweise wird ja der Nippon Honor Award auch äh, bei der Eröffnung verliehen und äh, da hätte der Film vielleicht besser hingepasst. Dann wäre ja auch längst nicht so gut wie zum Beispiel letztes Jahr ähm, Journey to the Shore. Aber dann hätte man halt noch nicht irgendwie eine Woche lang Filme gesehen, die alle besser sind als der hier. Also insofern finde ich das eine etwas unglückliche Wahl für den Abschluss, also so gegen, gegen Ende dieser Vorführung lief dann im anderen Kino noch äh, der Gerotype, äh, den ich an anderer Stelle schon vorgeschlagen ha äh, vorgestellt habe, der besser ist, also so sehr man sich bei dem auch langweilen kann, der ist äh, besser als der hier, aber dieser hier ist, äh, um es vorwegzunehmen, nicht schlecht, es ist kein schlechter Film. So viel dazu gucken, weil erstmal wer den gemacht hat. Das ist ein Herr namens äh, Masato Harada. Ja, der äh, macht wohl auch gerade einen großen äh, Gahara film Ich glaube, ist das Koji Yakusho? Ja, der ist auch mit Koji Yakusho. Da habe ich aber, glaube ich, mehr Lust drauf, als auf so ein zweite Weltkriegsding. Ähm, mal gucken, was hat der noch gemacht? Nehmen wir überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf. Kamikaze Taxi hat er 1995 gemacht. Also ich, ich finde das ganz lustig, dass äh, gerade diese 90er-Filme, die er gemacht hat, die klingen eigentlich nach Spaß. Da ist noch so uh, Heartbreak Yakuza oder Bounce K.O. Girls und äh, ja, das Zeug aus den 2000ern, das klingt schon nach größeren Filmen, aber irgendwie kenne ich die alle nicht. Muss man vielleicht mal gucken, was das ob, äh, ob das vielleicht alles was ist, keine Ahnung. Ähm, Hauptrollen, wir haben natürlich besagten äh, Koji Yakcho, der natürlich äh, ein super Typ ist und den man immer gut äh, sehen kann. Er hat mitgespielt natürlich äh, in tausend Filmen, Woodsman's Way*, in the World of Kanako, 13 Assassins, äh, Tanpopo, alles, also der, der spielt alles, der Aal. Uh, der macht schon 40 Jahre Filme, er hat überall mitgespielt, ihr habt bestimmt schon irgendwas uh, mit ihm gesehen und wenn nicht, dann uh, schämt euch, ihr wisst doch, er ist gleichzeitig der japanische Tom Hanks als auch der japanische... Habe ich den Namen vergessen? Mist! Ach, jetzt funktioniert mein Witz nicht mehr. Er ist der japanische Tom Hanks und noch irgendein anderer uh, cooler, sexy Schauspieler. Ich glaube, der Typ aus Hachiko. Wie hieß der Typ aus Hachiko? Das wird mich jetzt wahnsinnig machen. Ich muss das jetzt nachschauen. Ach ja... Die gute Google-Pause. Äh, Richard Gear natürlich. Er ist gleichzeitig Richard Gier und Tom Hanks, das müsst ihr mal hinkriegen. hat also, Tom Hanks in der Hauptrolle von World of Kanako, das, äh, oder auch schon in, in der, der Rolle von äh, Koji Yaksho in äh, Tanpopo, wenn dann äh, der aktuelle, also dieser etwas gealterte Tom Hanks in dem weißen Anzug irgendwie das Essen von seiner Liebsten schlürft, das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder eben, wie gesagt, die Rolle in äh, World of Kanako, wenn er da vergewaltigend und mordend durch die Gegend zieht, ist für einen Riesenspaß. Wen haben wir noch? Wir haben Masahiro Motoki. Ihr habt schon gemerkt, dass ich eigentlich lieber nicht über den Film reden will, sondern über andere Sachen. Aber Masahiro, der hat mitgespielt in The Long Excuse, Departures, äh, Gemini? Ist das, ist das, ja, das ist, glaube ich, der, ähm, ja, natürlich, das ist der Shinya -Zuka -Moto Gemini. Äh, auch hier äh, Bird People of China von äh, Takashi Miike, Also äh, ein cooler Typ. Äh, übrigens auch in Shadowy Dance, wo ja Koji Yakuza auch die Hauptrolle gespielt hat. Also, ähm, ja, ein cooler Typ. Und, ähm. Schauen wir weiter, wir haben noch äh, Tuto, äh, Tsutomu Yamazaki, ein etwas älterer Herrjahrgang 36, spielt äh, mit jetzt in ähm, Blade of the Immortal von äh, Mieke. The Seekta war doch letztes Jahr schon auf, denn also ich sehe auch gerade äh, Emperor in August war schon 2015. Ja, Seekta war äh, letztes Jahr auf der ähm, Nippon Connection, soll äh, sehr gut sein, was ich noch weiß. Ähm, hier auch äh, noch ganz viel äh, Mieke-Kram, Escort's äh, Will, äh, Shield of Store, beziehungsweise bisschen äh, war da Woodsman's Array, äh, Departures auch. Äh, ganz, ganz, ganz viel. Ah, Tan Ach, natürlich, ist er tatsächlich äh, Tanpopo, der coole Truckfahrer? Ich wusste doch, dass ich ihn kenne. Ich habe überlegt, ob er es ist. Ich muss mir endlich mal seinen äh, Namen merken zu Tomo Yamazaki. Ein äh, wundervoller Typ. <lacht> Jetzt erschließt sich mir einiges. Ich saß da im Kino, ich habe überlegt, es hat das, es hat nicht. Und ich habe beschlossen, dass das nicht ist, aber ich hatte offensichtlich Unrecht. Ich sollte hin und wieder auf mich hören. Ein ganz, ganz großartiger Typ, wahrscheinlich noch eine Nummer cooler als als Koji Yakusho. Aber ja, gucken wir weiter. Shinichi Tsutsumi, hier. der Name sagt mir auf jeden Fall was. Uh, Our Little Sister, ja, unsere kleine Schwester hat damit gespielt. Ist klar, ein sehr schöner Film vom Herrn Koleda. Why Don't You Play in Hell, den ich immer noch nicht gesehen, ha gesehen habe, von dem man ja sehr äh, gemischte Sachen hört. Jan Dukas findet ihn ja großartig. Manche sagen, äh, ein sehr, sehr lang langer und langweiliger Aufbau für eine beknackte Action-Szene. Ach ja, und hier haben wir auch wieder One Miss Call, also The Call, das... Äh alte Mieke-Horror-Ding. Ähm, also viele Mieke-Schauspieler haben wir dabei. Äh, Tori äh, Matsusaka haben wir auch dabei. Ein relativ junger Typ, äh, 88, äh, hat auch hier in dem neuen äh, Death Note mitgespielt, äh, Light Up The New World, äh, wo an anderer Stelle, wahrscheinlich ist es schon raus, der Alex vom äh, Abspann-Guckern äh, sehr drüber äh, gemeckert hat, dass äh, dieser Film ganz, ganz schrecklich sein soll. Jo, ansonsten hat er aber auch nichts weiter gemacht, was ich kenne. Haben hab ich hier gerade noch Erika Toda, äh, auch Blade of the Immortal, ähm, Prophecy, beziehungsweise Yoko war doch ein Film von unserem lieben äh, Yoshihiro Nakamura, äh, der Typ, der Fish Story gemacht hat äh, uh, was hat die noch gemacht? Death Note in, und Death Note the Last Name. Also L, Change the World, ist doch bestimmt auch so ein Death Note-Ding. Ja, wir sehen schon ganz viele Leute, die irgendwie entweder in Death Note oder in irgendwelchen äh, Miku-Filmen mitgespielt haben. Also prinzipiell äh, besetzungstechnisch eine ziemlich coole Angelegenheit. Ähm, ja, aber eben auch nur besetzungstechnisch, ähm, ausstattungstechnisch eigentlich auch. Der ganze Film sieht schon äh, sehr gut aus. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass es im Prinzip eher abläuft wie bei äh, Schienen Godzilla. Dass äh, wir im Prinzip nicht viel vom Krieg sehen. Es gibt so ein paar alte Aufnahmen, wo wir irgendwie Flugzeuge sehen, die gerade irgendwelche Manöver fliegen oder so. Ähm, und es gibt eine sehr interessante Dialogsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was genau gesagt wird. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt so eine Durchhalteansprache war oder wir müssen jetzt ruhig und besonnen vorgehen oder so. Jedenfalls gab es so eine relativ positive Aussage. Dann kam ein Schnitt und dann die atombomben -Explosion. Das war schon sehr äh, überraschend. Also das war auch so überraschend, dass ich äh, fast loslachen musste, was äh, zugegebenermaßen an der Stelle etwas unangebracht gewesen wäre. Ja. Oh, ein Tee trinken, mein Hals wird... Können. Mein Hals wird kalt, deswegen muss ich Tee trinken. Ja Ich äh, werde hier fast schon besoffen. Hm. Worum geht es also? Wir haben, wie gesagt, die, en das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir kriegen noch mit, wie äh, Deutschland geschlagen wird. Und dann ist die Frage, wie soll sich äh, Japan weiter verhalten? Ähm, der aktuelle Premierminister wird irgendwie seines Amtes enthoben, sei es nun äh, gewaltsam oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls äh, brauchen sie einen neuen, sie nehmen einen älteren Herren, der sich bewährt hat und dem auch klar ist, dass er eigentlich nur den Kopf hinhalten soll, falls irgendwas ist, der wurde auch schon ein paar Mal angeschossen, er erkennt das schon und er muss dann halt neue Minister einstellen und irgendwie als äh, zuständigen Menschen für das Militär holt er sich dann äh, Koji Yakcho und ähm, ja, dann ist halt die große Frage, wie ähm geht Japan vor? ein Teil der Regierung ist dafür, dass man halt bis, er, unerbitterlich bis zum letzten Mann äh, bei sich zu Hause vor der Türe quasi kämpft. Also dass man quasi den Krieg äh, zu sich nach Hause holt und da einfach äh, kämpft bis der letzte Umfeld. Ähm, andere sind dann eher der Meinung, dass man vielleicht langsam mal den Krieg äh, beenden sollte, um noch so viele Japaner zu retten wie möglich ist. Und aus dieser Frage entspinnt sich quasi so der ganze äh, Konflikt des Films, ähm, wie verhandeln die Parteien, wie verhandeln diese beiden Parteien mit ähm, den Amerikanern hauptsächlich, wie verhalten sich die Russen in dem Ganzen. Ähm, was sagt der Kaiser dazu? Das ist äh, nicht unerheblich, was hier mit dem Kaiser geschieht, denn der ist einer der Ersten, der sagt, äh, bringt mal diesen Krieg, der in meinem Namen begonnen wurde, bitte wieder zu einem Ende, dass äh, nicht alle meine Leute umkommen und... Äh, ja, das sind so die zentralen Fragen. Da kann man nichts spoilern, wie es äh, ausgeht, weiß jeder. Ähm, natürlich gibt es irgendwann die berühmte Radioansprache des Kaisers, dass man äh, kapituliert und äh, das ist alles... Dadurch, dass man weiß, was passiert, nicht so wahnsinnig aufregend. Was es für mich jetzt noch ein bisschen interessanter machte, war so eine Nebenhandlung über einen geplanten Militärputsch, wo dann Kurt Yakshos Figur äh, immer wieder gebeten wurde, diesen zu unterstützen und... Äh, ja, da ist halt die Frage, wie äh, weit kommen diese Leute, inwieweit können sie ihre Ziele durchsetzen. Denn das sind tatsächlich die, die einfach weiter kämpfen wollen bis zum bitteren Ende, während äh, immer mehr inklusive dem Herrn yak die Leute quasi dazu übergehen, zu sagen, so, wir müssen einfach mal zusehen, dass das hier vorbeigeht. Was dann halt auch für viele gleichbedeutend ist mit, sie haben in ihrer Rolle als... Äh, Politiker in Kriegszeiten versagt und man müsse sich dem demnach, äh, nachdem alles erledigt ist, halt selbst töten, was halt auch relativ vielen da klar ist und ähm, was halt ein bisschen Tragik mit sich bringt. Ähm, wie gesagt, das ist alles nicht so schrecklich interessant, nicht so schrecklich spannend. Es ist gut gespielt, es ist gut gemacht. Man kann dem Ganzen einfach nicht viel vorwerfen, außer, dass es halt, ja, historische Ereignisse nochmal irgendwie nacherzählt. Das ist so ein typischer Film, wie ich ihn erwarten würde, dass man ihn in der Schule guckt. Einfach nur, um den Geschichtsunterricht nicht so trocken zu gestalten. Und äh, das ist okay. Ich find's ganz gut, dass sie da nicht in äh, übertriebene Heldenverehrung abrutschen, wie bei Satoshi, wo man das halt ein bisschen eher vertreten könnte. Hier geht's noch. Also es ist alles auch relativ pathosfrei. Also das äh, lässt sich schon tonal gut ertragen. Also... Ja, wie gesagt, es gibt halt ein bisschen Drama um Coach schoß Figur, da ist auch noch so eine Nebengeschichte, dass seine Frau und er gern erfahren möchten, wie ihr Sohn quasi im Krieg umgekommen ist, ähm, auch da, wenn es dann irgendwann rauskommt, ist erfreulich wenig äh, Heldenverehrung, sondern... Das, da, da kommt dann nicht die Geschichte von, ach ja, er hat so tapfer im Krieg gekämpft, sondern ja, er war jemand, der sich mit seinen Kameraden gut verstanden hat. Er war jemand, der nett zu den Leuten war und solche Geschichten. Und dass dann auf sowas mehr Wert gelegt wird, als jetzt irgendwelche Kriegshelden zu feiern, das fand ich ganz angenehm. Ja, wie gesagt, ansonsten diese, diese Nebengeschichte versucht so ein bisschen Spannung reinzubringen, schafft es nur sehr mühsam. Ähm, der Film geht 136 Minuten, er fühlt sich auch ungefähr so lang an. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie viele Szenen werden, die ähm, furchtbar langweilig werden. Es ist so ein bisschen repetitiv. Sprich, wir haben eine Sitzung, die einen sind äh, für die Kapitulation, die anderen sind gegen die Kapitulation. Man kommt erstmal zu keinem Ergebnis. Wir haben wieder eine Sitzung. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Wir kommen erstmal zu keinem Ergebnis. Und der einzige Unterschied ist, dass jetzt irgendwie zwei Leute mehr dafür sind und so Sachen. Und ähm, ja, dann wird halt diskutiert, unter welchen Bedingungen man kapitulieren könnte. Ähm, dann wird diskutiert, dass man ja den Kaiser schützen müsse und so weiter. Solche Themen werden halt dann bearbeitet. Äh, das ist alles schon okay. Aber ja. Ist so ein bisschen dröge, nicht wahnsinnig aufregend. Also, es ist halt, es ist halt gutes, gutes Mittelmaß. Den kann man sich einmal angucken. Besonders, also, ich glaube, Leute, die wirklich an historischen Hintergründen interessiert sind, die können da bestimmt viel Spaß mit haben. Der Film basiert auf einem Buch von Kazutoshi Hando das wohl tatsächlich ein ein Sachbuch ist, also das scheint mir schon alles reale Ereignisse gewesen zu sein, soweit und insofern kann man da zumindest, glaube ich, auch ein bisschen äh, Geschichtsunterricht nachholen, insofern ist es schon ganz interessant, wer mehr über den Zweiten Weltkrieg aus Sicht der Japaner wissen möchte, der wird hier schon etwas Interessantes äh, zu sehen kriegen und wie gut gemacht ist es allemal, äh, ich mag aber selber sowieso schon keine zweite Weltkriegsfilme mehr sehen. Ich fand den Ansatz halt, wie gesagt, ganz nett, dass es tatsächlich um die Politik dahinter geht, nicht um die Schlachten. Ich habe gern die Schauspieler gesehen. Ich mochte den Film tonal ganz gerne. Es ist nur alles einfach nicht so furchtbar aufregend. Und jetzt wiederhole ich mich schon. Und dazu kann ich nur sagen, in den 60ern gab es wohl schon mal eine Verfilmung des Stoffes. Der ging wohl vier Stunden. Und da stelle ich mir ziemlich grausig vor, Vielleicht ist der Film auch total super, falls den jemand gesehen hat, gerne in die Kommentare eine Meinung dazu, vielleicht ist es ja auch die bessere Verfilmung, ich hatte schon das Gefühl, so 136 Minuten reichen mir, um mir dieses Ganze ähm, näher zu bringen und ähm, ja, wie gesagt, wer Spaß, also Spaß in Häkchen und sowas hat, der... Möge ihn sich angucken, wird mich nicht wundern, wenn der irgendwann in Deutschland noch erscheint. Ich meine, so zweite Weltkriegsfilme haben ja immer eine äh, ganz solide Chance, dass die irgendwie mal rauskommen. Dann kann man sich den ruhig angucken, da spricht nichts gegen. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage: Boah Leute, holt euch irgendwie die, die Blu-Ray und äh, guckt euch den 20 mal an. Dafür ist es echt einfach zu, zu. Ja, zu langweilig. Es tut mir ein bisschen leid, dass die, dass die Nippon Connection dieses Jahr auf so einem etwas drögen Film endete. Ich weiß nicht, hätte ich lieber was noch älteres von Herrn Jack Show gesehen und dann halt lieber was, das ein bisschen mich aus der Veranstaltung entlässt, wo ich mir denke, yo, geil. Und wäre es halt nochmal World of Kanako gewesen, so sehr ich auf den auch gerne mal einschlage, weil er figurentechnisch so Banane ist, äh, hätte mich der, glaube ich, mehr unterhalten. Und ähm, ja, das wäre halt äh, cooler gewesen. So hatte ich ein bisschen den Faden beigeschmackt, dass ich äh, einfach auch einen halben Tag früher hätte zu Hause sein können. Hätte ich mir den Film nicht noch gegeben. Ja, würde ich mir wünschen für die nächste äh, Nippon Connection vielleicht ein einen besseren äh, Abschlussfilm wieder Zahl. Also wenn ich jetzt überlege, letztes Jahr äh, mit Pieter in The Toilet, ähm, da dachte ich mir, jo, dafür hat sich jetzt gelohnt, einfach nochmal bis zum bitteren Ende zu bleiben. Bei dem hier, ja, ne, wäre ich halt mal früher nach Haus gefahren, hätte ich nichts verpasst. Also ich äh, habe da auch ein zwei Leute erlebt, die dann sich noch die Preisverleihung angeguckt haben und dann verschwunden sind. Das äh, wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen. Naja, hacken wir nicht zu sehr auf dem armen Film rum. Er ist äh, nicht schlecht. Es ist auch nicht der schlechteste Film der Nippon Connection. Ähm, aber kein würdiger Abschluss, liebe Leute, der Nippon Connection. Nächstes Jahr bitte wieder so einen richtigen Knaller zum Schluss. Und damit komme ich jetzt auch zum... Schluss, wie wahrscheinlich äh, war das die letzte Folge zur diesjährigen Nippon-Connection. Ähm, ich freue mich schon sehr aufs nächste Jahr. Ähm, es geht bis zum 3. Juni die Woche. Ich habe gerade vergessen, äh, muss ja dann irgendwie 27. 28. Mai sein oder sowas. Rechnet es euch aus, guckt auf den Kalender, schafft ihr, ich äh, glaube an euch. Äh, ich bin hoffentlich wieder da. Also irgendwie werde ich es bewerkstelligen, dass ich da sein kann. Und äh, vielleicht seid ihr auch da. Und vielleicht äh, werden wir furchtbar viel Spaß haben. Also dieses Jahr ein erfolgreiches, äh, ein sehr erfolgreiches äh, Festival. Ich äh, hatte viel, viel Freude. Ich hatte auch hin und wieder nicht ganz so viel Freude. Aber es hat sich gelohnt. Es äh, war wie immer sehr, sehr schön. Äh, ich hätte auch irgendwie gefühlt noch drei Wochen weitermachen können, aber da hätte wahrscheinlich mein Körper kapituliert und ich wäre elend im Kinositz gestorben, aber es gibt schlechtere Arten abzutreten, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht ähm, wie ihr gemerkt habt gibt es keine Spoiler mehr zu dem Film, denn äh, das Ende ist eh und äh, viel Spaß noch was auch immer bei uns als nächstes kommen wird wir haben bestimmt irgendwas cooles im Programm mm